0: aleluia, aleluia, eu estou muito feliz de estar aqui hoje, que experiência cultuar o Senhor, amém, meu irmão? Aleluia, há quem diz que crente é careta, há quem diz que é crente é ser chato, meu irmão, nunca estive tão livre na minha vida, uh! nunca estive tão liberto na minha vida, nunca estive tão à vontade na minha vida, amém, ser crente é bom demais, louvado seja Deus, Aleluia, eu quero incentivar você essa noite a caminhar comigo, a crescer comigo, a se empolgar comigo, a fluir nas escrituras. Eu sei que Deus vai falar com você, eu sei que veio essa noite aqui, você não vai voltar de mãos vazias. Deus tem uma palavra para você, abra seu coração, fique alerta, Deus tem crescimento, tenha acréscimo para você. Eu digo para você, a palavra que está ardendo meu coração essa noite é crescimento espiritual. Fala com o teu vizinho, crescimento espiritual. Deus espera de nós, crescimento, avanço, progresso, meu irmão. Andar para trás? Não, meu irmão. Só para frente. Você está aqui só avançando. À medida que você conhece as coisas de Deus, o seu ritmo aumenta. Talvez você esteja parado há muito tempo, não faz exercício físico, esteja querendo retomar aí uma atividade física. Você vai perceber que aos pouquinhos você vai se condicionando. Sabe, à medida que você vai crescendo no Senhor, você vai aumentando a velocidade. Algumas coisas que paravam você, já não te param mais. Eu lembro que às vezes eu corria, eu vi assim, vai chover, eu não vou correr. Agora eu já não paro com chuva. Quero fazer um paralelo na sua vida aqui essa noite. Pode chover canivete na tua vida, mas você não vai parar de correr. Você está aqui, Deus está promovendo um avanço na sua vida. Deus está promovendo um avanço na igreja, crescimento espiritual, levantando pessoas maduras para representá-lo de maneira altura, de que Ele é Rei, Senhor. Ele não é inativo, meu irmão. Deus não é uma pessoa inativa. Deus não está em stand-by. Você está aqui? Deus não está inoperante, esperando uma chavinha operar. Na verdade, Ele está dentro de você, construindo coisas dentro de você, fortificando. Gerando fundamentos para que você cresça ainda mais. Que você cresça numa velocidade ainda mais acelerada. Eu creio, meu irmão, que nossa vida é assim. Sabe, não é uma hora eu estou bem, uma hora eu não estou bem. Uma hora eu cresço, uma hora eu não cresço, uma hora eu vou na igreja, outra hora eu não vou. Uma hora eu sou fervoroso, outra hora eu não sou fervoroso com as coisas do Senhor. Não, meu irmão, muito pelo contrário. O que Deus está querendo trazer para nós essa noite é constância, estabilidade, ritmo acelerado, progresso, só subida. Amém? Você está aqui? E sabe por que eu estou afirmando isso? Porque Deus está pensando em você. Eu acordei com uma palavra, meu irmão, a respeito de revelação. Essa mensagem foi até engraçada, como ela nasceu, porque o Senhor, eu durmo rápido, Aquela nem sabe disso. Eu sou péssimo para... Companheira de conversas noturnas, né? Eu deito e durmo, mas nesse dia eu não dormi, eu não conseguia dormir. Eu falei, rapaz, eu estou ansioso, será? Pensei comigo mesmo. Mas aí de repente começou a ouvir no meu espírito revelação, revelação, revelação. Eu falei, rapaz, eu acho que Deus quer falar comigo essa noite. eu comecei a meditar a respeito só da palavra revelação. E eu pensei, Deus, eu estou achando que o Senhor quer que eu fale isso, né? Domingo. Mas eu não sei nem por onde começar, nem por onde terminar. Ele falou assim: não te preocupa, porque tem revelação. <risos> então, antes de pregar para você, eu estou pregando para pregando mim. Eu vou compartilhar a experiência que Deus ministrou ao meu coração. E como Deus quer nos guiar essa noite para um caminho bom. Amém? Você está aqui. E a primeira coisa que Deus ministrou ao meu coração é a respeito de crescimento e a respeito tem a ver com revelação também é que ele está pensando a meu respeito, eu não sei, talvez você já tenha ouvido isso há muito tempo, mas eu quero trazer alguns paralelos aqui, alguns fundamentos para você, talvez a revelação que eu tenha não seja a mesma revelação que você tem, porque às vezes uma pessoa vem empolgada e ministra aqui uma revelação que ela teve, mas para um, algumas pessoas soa como informação, mas também existe a possibilidade, da mesma revelação que alcançou o meu espírito, alcançou o meu coração e direto no seu coração e no seu espírito. Eu tenho um testemunho para dar aqui a respeito do retiro dos corajosos do ano passado. É verdade. O Senhor ministrou meu coração algo tão poderoso, meu irmão. Você, pastor, você estuda, você prega aí tanto. E você não fica envergonhado por Deus falar coisas tão simples com você e isso te tocar mas na verdade isso é o meu maior motivo de glória, de Deus poder falar comigo as coisas mais simples, e eu me submeter a Ele, me submeter à palavra dEle, reconhecer que é Deus falando, não é coisa da minha cabeça. Eu lembro que na época do retiro dos corajosos, estava com algumas confusões mentais, na época, cheio de trabalho, cheio de atividades, e sabe quando você se sente sobrecarregado, cheio de coisas para fazer ao mesmo tempo, você fica até meio angustiado, como diz um amigo meu lá do trabalho, do, lá do Pará, tribulado velho, né, ele falava assim, sabe meu irmão, você caminhar com isso, com um peso de responsabilidade, de coisas a fazer, de prazos, isso é muito ruim, Deus não quer isso para mim, para você, e eu olhava e o diabo lançou uma semente no meu coração, eu vou me expor aqui, você vai, eu creio que vai abençoar a sua vida, e, e aquela semente que o diabo lançou foi a seguinte, você não tem amigos, você está aqui? Ele falou exatamente isso para mim, você não tem amigos. E eu lembro naquela época que eu, eu fazendo, servindo ao Senhor, com toda a intensidade, sem diminuir o ritmo. Mas com aquele, lutando com aquele sentimento, você não tem amigos. E eu rebatendo aquilo pela palavra, e o diabo é assim... Talvez você identifique, ele, ele não fala uma vez só, ele fica buzinando na sua cabeça. Você está aqui, ele fica falando, 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 e você como um crente maduro tem que falar também toda hora, rebatendo com a palavra, rebatendo, rebatendo, rebatendo. E eu estava naquela, meu irmão, quando uma palavra que eu ouvi, o pastor Paulinho estava ministrando, ele falou assim, ó, Deus é o teu amigo, e ele revela segredos ao teu coração. Essa palavra mudou a minha vida, você está aqui. Eu não lembro nem do versículo, eu só lembro quando ele falou, Deus é teu amigo. Ele revela segredos ao teu coração. Aqueles que são amigos, Deus se faz conhecer. <risos> sabe, meu irmão, uma palavra eu sei que muda a vida. Sabe, eu estava meditando hoje, e a vontade que eu tinha de só ficar jogado. Tão preciosa que é a palavra, eu estava me deleitando, parece que eu já preguei hoje à noite, sabe? Já foi. Já <risos> foi. Eu sei que Deus vai providenciar, vai prover esse ambiente para você hoje, para você se encontrar com Ele nas Escrituras. Não vai ser palavra minha, não vai ser argumento meu, não vai ser ideia minha, não vai ser conjectura minha, vai ser você se encontrando nas Escrituras. Amém? E uma coisa que eu descobri é que Deus está pensando a meu respeito, Deus, Ele demanda tempo para pensar. Eu conversei com alguém esses dias, eu falei assim, quer saber, a maior coisa que você pode dar para alguém é o seu tempo, é a coisa mais valiosa. Talvez você tenha muito dinheiro, seja fácil dar dinheiro até para as outras pessoas, abençoar. Mas eu quero ver tirar do seu bolso tempo. <risos> tirar da carteira tempo, não existe isso. E Deus está demandando tempo para pensar a meu e teu respeito, ele pensou toda a eternidade, ele continua pensando, ele não falou assim, vou dar uma pausa, chega de Ricardo, chega de Paulinho essa semana, não, ele não para, <risos> você está aqui, Deus está demandando tempo para pensar para você, pensar a teu respeito, sabe, ele pensou, eu, eu, você não é obra do acaso, você não é uma coincidência de alguma coisa, você não é nada disso, você é um plano de Deus, você é algo planejado, pensado, elaborado. Nos originais, a palavra, né, quando fala formar o homem, nós entendemos que o homem ele foi manufaturado. Ou seja, não, não é uma, uma linha de produção. Ó, bota um molde aqui e vai. Né? Não, você foi manufaturado. Você foi feito pelas mãos de Deus. Amém? Deus, eu, se eu posso dizer, você não escandaliza. Deus se deu o trabalho de fazer você. Você fica feliz com isso? Eu acho que eu ficaria também. A ah, ouvir, Deus se deu o trabalho de pensar em você, nos seus detalhes. Então, meu irmão, ele não fez somente isso. Ele continua planejando. Ele não somente nos construiu, nos moldou, mas ele continua pensando e preparando coisas para que nós pudéssemos experimentar nessa vida. Você está aqui? E essa vida não é uma vida qualquer, não é uma vida mediana, não é uma vida meia boca, não é uma vida mais ou menos, é uma vida extraordinária, você está entendendo? Deus está preparando uma vida extraordinária, Ele está pensando, pastor, como é que você pode dizer isso? Você é único, você foi criado com um único propósito, e aliás, você vai ver eu sempre falando isso, com propósito, com propósito, eu acredito que tem pessoas que nascem com uma veia de uma mensagem, e elas carregam, Pode ser que ela pregue em todo mundo, e 200 mil mensagens, mas sempre vai tocar naquele, naquela veia, está entendendo? A minha veia é essa. Levantar pessoas, é, é, promover pessoas no crescimento, no ensino da palavra, mudar realidades, amém? Então, eu fui planejado, significa que eu fui programado para dar certo. Nós somos unidos à família de Deus, eu falei aqui que Deus resolveu pegar uma galera muito doida, muito diferente, não, não foi assim? E fazer a igreja, transformá-los na igreja, o corpo de Cristo, aqueles que manifestam Deus nessa terra, das maneiras mais variadas possíveis, da, como diz, multiforme, graça de Deus, operando em cada vida de uma maneira singular. E aí, o que, que ele nos deu? Por que, que ele nos dá uma vida extraordinária? Por que, meu irmão? Primeiro, porque nós temos paz com Deus. Você está aqui, você tem paz com Deus. Então você não anda no vermelho com Deus, você não está no débito, a conta não está no vermelho, sabe por quê? Porque ele te fez justiça de Deus, Paulo Ele empregou domingo passado, você é justiça de Deus, está tudo bem, você estava num lugar onde não era favorável a você, Deus pegou e colocou você num lugar favorável, onde ninguém pode tocar em você e querer botar o dedo na sua cara dizendo, você não é, você não pode ou você não presta? Você está aqui, Deus Ele pegou e colocou você lá. No dia que você recebeu a Cristo. Você está aqui? Aleluia. E parte da vida extraordinária também se diz respeito à a, a palavra, o conhecimento e a revelação que temos por meio do Espírito Santo. Revelação por meio do Espírito Santo. Amém. 1 Coríntios 2, 12. A palavra de Deus diz que nós não recebemos um espírito de covardia do mundo, mas um espírito o de ousadia, de intrepidez. Amém. Nós temos uma vida extraordinária porque podemos andar em autoridade, repita comigo, autoridade e poder. Por quê, meu irmão? Porque nos foi outorgado o nome de Jesus. E eu gosto particularmente quando nós cantamos músicas que exaltam o nome de Jesus. Parece que as coisas se movem aqui, chacoalham, e, e o nome dele é exaltado. Isso é um, cria-se um ambiente tão favorável, meu irmão, de adoração, de... De entrega ao Senhor, isso é maravilhoso. Ele é digno, sabe? Mas ele é poderoso também. Ele nos deu essa autoridade que nós carregamos. Cada um de nós. Você carrega o nome de Jesus. Então, de todos os argumentos que eu te trouxe hoje. Você anda em paz. Você tem conhecimento da palavra. Você tem a palavra à sua disposição. Anda em revelação, autoridade e poder. Como não viver uma vida extraordinária? E não menos importante, você tem a unção do santo, fala para você irmão, você tem unção, unção que vem de Deus, meu irmão, não é unção qualquer, não é um óleo qualquer, não é um revestimento de poder qualquer, é um revestimento de poder por meio do Espírito Santo, quando ele passa a habitar dentro de nós, nós nos tornamos extraordinários, amém, aleluia, aleluia. E o que eu quero trazer para você, só essa introdução a respeito de andar em revelação divina. Por que crescimento espiritual? Por que, que eu devo crescer espiritualmente? Porque Deus tem coisas maiores para entregar na sua mão. Deus tem coisas mais profundas para revelar a você. E o homem carnal, o homem natural, ele não consegue compreender isso. Amém? Eu gosto do texto que está lá em 1 João 2, 21 diz, não vos escrevi, porque vocês não, não porque vocês não saibam a verdade, antes porque vocês já conhecem, e porque mentira alguma jamais procede da verdade, 1 João 2, 20, 1 João 2, 20, 2 21 diz, é a 21, eu li o 21, perdão, não vos descrevi porque não saibais a verdade. Antes, porém, porque vocês já sabem. E porque mentira alguma procede da verdade. Sabe, meu irmão, você sabe reconhecer o que, uma, o que é uma verdade e o que é uma mentira? Primeiro ponto para conhecer o que é uma verdade e uma mentira é primeiro conhecer a verdade. E também saber o que não é uma verdade. Você está aqui? Eu sou especialista em carros. Brincadeira, não conheço nada de carro. Sou zero. E eu tive, eu acho que eu já contei esse exemplo em algum lugar, algumas vezes, não sei se eu já contei aqui, se eu já contei, você me perdoa. Mas é para o seu bem, para te ensinar. Eu lembro que eu tive problemas com, com o carro na época, e ele via dando problema, e eu dava manutenção. E aí eu lembro que eu despendia um dinheiro no carro, consertando, e o carro dava problema. E eu ficava muito bravo com aquilo, até um dia que eu levei, eu troquei o um mecânico. E aí o mecânico disse assim, está vendo isso aqui? Essa peça aqui que colocaram no seu carro não é original, não é verdadeira. No primeiro calor, ela, ela expande então, ela, e ela perde as propriedades dela que era para vedar, não era para vazar o que estava vazando. Ela, com o calor ela expandiu, e, ou seja, não servia. Só que eu falei para o cara, rapaz, do jeito que eu conheço o carro, qualquer peça que colocasse aí, para mim era uma peça verdadeira. Você está entendendo? Você que conhece a palavra, meu irmão, qualquer mentira que o diabo vir lançar na sua cabeça, você vai olhar assim, essa peça não é verdadeira. Essa peça é de segunda linha. Como é que fala? Paralela. Paralela. Aprendi. Isso é uma peça paralela. Não é original. Meu irmão, só aceite que é original na tua vida. Amém? Deus tem coisas boas. Deus não faz remendo. Você não é um remendado. Você não é um ajustado, você não é uma gambiarra de Deus. É como fala lá em Minas, gambiarra. Conserta aqui, bota um fiapinho aqui, deixa pendurado que está tudo bem. Não é não, foi feito novo. A Bíblia diz que quando o Espírito veio habitar em você, ele te fez nova criatura. Tem um novo Espírito humano aí dentro de você. Amém? E é por meio desse Espírito, dessa verdade, que você discerne o que é verdade. Vamos falar besteira para você. Você vai somente descartar. O que não é verdade, você joga fora. Amém? E é isso, deixa você um pouquinho mais exigente. Você está aqui? Você não vai comer qualquer coisa. Você não vai mais digerir qualquer coisa. Não vai aceitar mais qualquer coisa. Esse aqui dá para o galho. Esse aqui serve. Vai te atender um bom tempo. Se não for original, eu não quero. Amém? Leva isso para a tua vida. Se não for verdadeiro, se não for original, e a verdade está aqui, meu irmão. Está aqui, o que você precisa saber. O que é verdadeiro está aqui. Qualquer coisa que não esteja nessa palavra, meu irmão, é paralelo. Não é original. Amém. Você não precisa abrir, vou ler alguns versículos para a gente ganhar tempo. A palavra de Deus diz, em 1 Timóteo 2,4, diz que Deus deseja que todo homem seja salvo e, e, e perdão, e chegue ao pleno conhecimento da verdade, não é meia verdade, não é conhecer um pouquinho, aí ah, eu vi dizer, é conhecer de maneira plena, conhecer a verdade, testemunhar, testificar dela, amém? E aí agora que nós sabemos, nós devemos ser é, criteriosos ao escolher o nosso alimento, o oh, glória a Deus! Está tudo bem, viu? Eu gosto de suar mesmo. Ó, que maravilha. Oh, glória. Você está aqui? Nós devemos entender como é que eu posso andar em revelação divina. E o Senhor ministrou ao meu coração três condições do homem que eu preciso né, lançar como fundamento para que você fale assim, pastor. Agora eu vou andar em revelação, vou andar em sabedoria, em conhecimento. Você precisa saber a condição do homem. Eu sei na condição que você está, como homem. Mas eu quero falar das três condições do homem. Existe o homem natural. Existe o homem carnal. E existe o homem espiritual. Qual que você é? Carnal, natural ou espiritual? Três espirituais. Oh, Deus. Você é carnal, natural ou Espiritual. Graças a Deus, graças a Deus por isso. Abra sua Bíblia, primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, no verso 14. Glória a Deus. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, verso 14. Chegou lá? Diz assim, ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Só até aí. Eu vou ler numa versão NVT, nova versão transformadora, que diz o seguinte. Mas o homem natural não aceita as verdades do Espírito de Deus. O Espírito de Deus, você precisa entender que ele só comunica a verdade. Elas lhe parecem loucura para o homem natural. E ele não consegue entendê-las. Pois apenas quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito. Amém? Só quem é espiritual consegue avaliar corretamente o que diz o Espírito, você já deve ter ouvido muitas pessoas pregando, que existem muitas vozes por aí, amém? Muitas vozes no mundo, muitas vozes nas companhias, no contexto no qual você está inserido, pessoas falando coisas que você deve fazer, ou que eles acham que é o certo, ou que são as suas verdades. Mas quando o Espírito Santo fala a você, você sabe. O que vem dele é a mais pura verdade. Amém? Isso é segurança para você, para mim. O homem natural é aquele homem que não nasceu de novo. Não tem o Espírito Santo dentro dele. Por isso, ele não tem a capacidade de entender. Você está aqui? Ele não consegue entender. É como se fosse uma outra linguagem. Você já teve a oportunidade de tentar falar com uma pessoa com uma outra língua? Já, né? Como é que foi a experiência? O seu rostinho bonito falou tudo o que você queria falar? Não, né? Ou seja, você precisa ter a mesma linguagem, falar a mesma língua para poder se comunicar com alguém. E o interessante é que Deus ele nos tira de um patamar do natural e nos coloca num patamar espiritual. Você percebe que o homem espiritual está no nível acima Está numa realidade maior, superior, né? ele foi promovido, se eu posso dizer assim, ele está falando em outro nível, outro linguajar, e Deus pega o homem natural e coloca num patamar onde ele pode se comunicar com o seu igual, com Deus. Deus é espírito, importa que os verdadeiros adoradores, o que? Adoradores o adorem em espírito e em verdade. Naturalmente não dá. Não dá para adorar a Deus, não dá para ver uma vida piedosa, como diz a palavra de Deus, sendo natural. Pastor, e esse corpo, calma, isso aí é outra coisa. Estou falando de um homem natural que não nasceu de novo. Amém, ele não consegue entender. Deixa eu dar um exemplo claro aqui para você, eu gosto de dar exemplo. Ontem mesmo, a gente estava tendo um papo cabeça com Mateus Henrique, de quatro anos de idade. E a gente costuma ouvi-lo, porque às vezes quando ele solta umas pérolas, a gente quer ouvir o que, que ele tem para dizer, o que, que aconteceu no dia dele, se é alguma coisa ruim, coisa boa, ou, ou coisa boa, a gente fica né, querendo. Né, ontem foi falado isso também, né, no, no sábado, ouça as crianças, né preste atenção. Ah, e aí ele começou a falar algumas coisas, ele falou assim, pai, eu estava brincando de jogar pedra. E o menino jogava a pedra em mim, eu me defendia, eu, eu pensando, meu Deus do céu. Eu falei, meu filho, se uma pedra bater na sua testa, o que acontece? Não acontece nada, porque eu defendo aqui, ó. Aí eu falei, não, mas presta atenção. E se você defende aqui, bate do outro lado. Ele, eu defendo aqui também, ó. Eu falei... Aí eu, vamos, vamos tentar conversar com ele. Meu filho, brincadeira de jogar pedra não é brincadeira. Não é algo legal, é quase uma violência. Se, de, se acertar pedra, machuca em qualquer lugar do corpo. E aí, aí, a gente falava: Olha, qualquer coisa que seu pai e sua mãe não gostem, não é uma brincadeira saudável para você brincar. Você entendeu? Entendi. Mas eu defendo aqui, ó. E aí, vamos de novo, eu aquele? A gente tentou umas três vezes ensinar isso para ele. Sabe a resposta dele? Eu defendo aqui, ó. E aí, nós falamos um o outro: Deixa para lá. Ele não vai entender agora. A gente já tentou duas, três vezes, ele não vai entender. Assim é um homem natural. Eu defendo, né? Não vai virar meme esse negócio não, hein? Veja bem. Você fala, ele não vai entender. Melhor, o Espírito fala, ele não vai entender. Você já tentou conversar com uma pessoa, você fala, 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 não entende... E aí surge aquela expressão, oh, a pessoa é difícil, né? Você tenta conversar, ela não entende o que você está falando. Eu acho que esse exemplo do Mateus deu para entender, não deu? O homem natural, ele não entende, meu irmão, ele não vai conseguir. Porque ele está falando num nível abaixo do que Deus espera onde ele esteja. Deus está promo é, é, desejando para o homem espiritual um outro nível, nós falamos aqui de espiritualidade, homem espiritual, não é natural, não é carnalidade. eu trouxe alguns versículos aqui para você, para mostrar isso um pouco. Então, o homem, eu estou no homem natural, isso. Então, o homem natural, ele é guiado por quê? Pelos seus cinco sentidos. Então, Deus traz uma revelação no homem espiritual. No homem interior, no espírito humano, e o homem natural vai, vai pensar, deixa eu ver se eu cheiro esse negócio, deixa eu ver se eu apalpo, deixa eu ver se eu percebo, deixa eu ver se eu sinto alguma coisa, não vai funcionar, porque a linguagem é diferente. Então, o homem natural, ele é muito limitado. A vida dele com Deus é limitada, por quê? Primeiro, porque ele não tem nem relacionamento com Deus, ele não pode se comunicar com Deus, por mais piedoso que ele seja, ou aparente ser. Não sei se talvez seja duro para você ou forte, mas por mais que piedoso ou gosta, gosta de fazer boas obras, ele não se relaciona com Deus, porque Deus está tentando falar, se comunicar com ele num outro nível, no nível espiritual. Amém. E o homem natural é tão engraçado, chega a ser engraçado, meu irmão. Porque tudo que ele considera da palavra é loucura, não é isso? Você está aqui na igreja há algum tempo, você já sabe que algumas pessoas, olha, eu vou para lá, eu vou para cá. Deus mandou fazer isso e vai lá e faz e, e, e manifesta, amém? O homem natural olha para essas coisas não, não, não. As estatísticas, as probabilidades não dizem nada para eu ir para a direita. E Quando tudo está dizendo para ir para a direita, para o homem natural, o homem espiritual, muitas das vezes fala, não, é para ir para a esquerda. E aí o homem natural... Homem, homem, né? Quase nordestino aqui. O homem natural, ele vai olhar e vai dizer assim. Não, não, não. não. Esse cara está totalmente enganado. Você já viveu essa experiência? Você já viu isso em algum lugar? Alguém falando assim, não. Ao invés de ir para a esquerda, eu vou para a direita, porque Deus mandou. Não, eu vou diminuir o ritmo aqui. Né? Porque as probabilidades, os números não estão a meu favor. Enquanto isso... Aquele que é guiado por Deus está acelerando, está reduzindo a marcha para aumentar o ritmo. De repente, uma ladeira que está esperando ele, está botando uma marcha mais forte para subir com todo o embalo. Você está aqui? Porque o espiritual está vendo lá na frente. O natural está vendo só aquilo que ele consegue tocar, que ele consegue perceber, discernir nos seus sentidos. Amém? Abra sua Bíblia em Tiago, capítulo 3, verso sus 13 a 15, por gentileza. Você está aqui? Graças a Deus. Tiago no capítulo 3, no verso 13 a 15. Quem entre vós é sábio e inteligente? Mostre em mansidão de sabedoria, mediante com digno proceder as suas obras. Se pelo contrário, tendes em vosso coração inveja, amargura e sentimento faccioso, nem vos glorieis disso, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que desce lá do alto. Ela é terrena, animal e demoníaca. Eita, Jesus. Está vendo aqui? Qualquer sabedoria esteja no nível humano, ela está influenciada por outro governo. Você está entendendo? Qualquer sabedoria humana, e com isso não quero subestimar a inteligência de ninguém. Você está entendendo o que eu estou falando, não está? Estou falando do homem natural, que não é nascido de novo, né? Qualquer coisa proveniente está vindo aqui, ó. Não é motivo nem de se orgulhar, porque facção é divisão, é contenda. É inspiração terrena. Acho que na minha versão está na NVT, animal e demoníaca. Amém. Então o que é espiritual, meu irmão, nem passou pela mente humana. O que é espiritual, o homem natural nem cogitou. Ele nem se deu nem passou passou longe. Você entende isso? Sabe aquela revelação? Passou longe, passou, como é que é aqui? Passou batido, está longe, nem cogitou, porque ele está num nível abaixo. Amém? Então, o que é o natural é isso. Efésios 2, 1 a 3, eu vou ler para você, para a gente ganhar tempo. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora. Segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora no passado, segun, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por naturezas, natureza perdão, filhos da ira, como também os demais. Olha que texto forte, né? Nós andávamos nos nossos próprios pensamentos. Amém. O homem natural ele anda neste nível. Nos seus próprios pensamentos. E ele está sujeito a tudo isso, meu irmão. Amém. Amém mesmo. Glórias a Deus. Eu vou ler também Efésios 4, 17 a 18, que diz. Isso, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam gentios. Na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância que vivem pela dureza do seu coração. Você está aqui? Alheios à vida de Deus. Ou seja, não são participantes da vida de Deus. O homem natural, ele não tem a vida de Deus dentro dele. Ele não usufrui do reino que está habitando dentro dele. Que pode, habita no homem espiritual. Amém? Então, um homem na, natural está no nível abaixo. Amém? Do que Deus espera. Você que nasceu de novo, eu digo para você: você não é mais natural. Você não é mais do homem natural. Essa condição já não está mais sobre a sua vida. Isso não lhe pertence. Amém? Você é nova criatura. Você é nascido de novo. Mas existe uma outra possibilidade ainda. Depois que você nasce de novo, você tem outra, duas opções: ou ser carnal, fala misericórdia, ou espiritual. Amém? Eu quero falar rapidamente sobre o homem carnal. 1 Coríntios 3. Rapidinho lá comigo. Oh, glória a Deus. Deus é bom. A palavra de Deus é poderosa. Amém. Suficientemente capaz. De suprir tudo aquilo que precisamos, que necessitamos ela é suficiente, viu, meu irmão? Se você se apegar à palavra de Deus, você vai encontrar todas as respostas que você precisa. Você está aqui, ela não vai falhar, é a própria palavra, é, a própria, é o próprio Deus na palavra. Deus falando com você. Por isso que nós veneramos Deus, a palavra de Deus, viu, meu irmão? Vem a carta aos Coríntios, no capítulo 3, a partir do verso 1, diz, o apóstolo Paulo dizendo, Irmãos, quando estive com vocês, não pude lhes falar como pessoas espirituais. Eu vou ler numa outra tradução, não vou ler nessa. Mas como se pertencessem a este mundo, ou fossem criancinhas em Cristo. Falar, ai Jesus. Eu vou lendo a tradução aqui para você entender. Eu quero mostrar aqui duas paralelas. Então, a revista atualizada diz, eu porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais. Como a crianças em Cristo. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podia suportá-lo, nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Verso 3. Porquanto havendo entre vós ciúmes e contendas, não é assim que sois carnais? E andais segundo o homem? Só até aí. Vou ler em outra versão. A tradução diz. Quando estive com vocês, não pude lhes falar como há pessoas espirituais. Preste atenção. Mas como se vocês pertencessem a este mundo. Ou fossem criancinhas em Cristo. Tive que alimentá-los com leite e não com alimento sólido, pois não estavam aptos para recebê-lo. E ainda não estão porque ainda são controlados por sua natureza humana. Têm ciúme uns dos outros, discutem, discutem e brigam entre si. Acaso isso não mostra que são controlados por sua natureza humana e que vivem como pessoas do mundo? Digere aí, estou digerindo aqui também. Olha que texto poderoso, essa é a versão transformadora. Não pude lhes falar como pessoas espirituais. E essa tradução diz, mas como se pertencessem a este mundo ou fossem criancinhas em Cristo. Você pode entender que esses dois aspectos aqui mostram pessoas que não cresceram, que estagnaram, que ficaram em um patamar. O novo convertido, ele é assim, ele é um bebezinho em Cristo e está tudo bem. O apóstolo Paulo diz, olha, você que é bebê em Cristo, deseja ardentemente o leite espiritual, que vai gerar crescimento em você. Só que aqui o contexto era diferente. O apóstolo Paulo está falando assim, olha, eu não pude falar como espiritual, como maduro, porque vocês ainda parecem ser crianças. Lembrando o contexto da igreja de Corinto, era o quê, gente? A igreja cheia do Espírito, cheia dos dons, só que de várias pessoas diferentes, não é assim? brigando por motivos bobos, manifestando imoralidade sexual no contexto da igreja. Ele falou assim, vocês estão brigando demais. Vocês estão briguendo demais. Se eu falar aqui como criança. E, esse, e essa tradução é tão interessante que ele diz, ou você é criança, ou você é nascido de novo, mas parece que não é. Ou parece que está vivendo como um que é do mundo. Só que aqui ele não está falando para homem natural, gente. Você está entendendo? Ele está falando, estou falando para pessoas que deveriam ser espirituais. Mas elas não estão se portando como pessoas espirituais. Você continua me amando? Amém. Ou seja, havia uma expectativa que aquilo que fosse comunicado para essas pessoas já estivesse em um outro nível. E pudéssemos discutir aqui, vamos dizer assim, apóstolo Paulo, outras coisas. Ao invés de estar resolvendo coisinhas, resolvendo picuinhas, mas como assim, pastor? Ele continua o texto, sabe por quê? Porque o que vocês mostram vivendo, mostram que vocês ou são crianças ou são deste mundo ainda. Você decide, o que é melhor? Aí eu diria, nenhum dos dois. <risos> Não quero ser criança, irmão. E eu não quero ser que nem uma, um crente nascido de novo, vivendo como uma pessoa que não é nascida de novo. Aqui no contexto, meu irmão, pessoas falavam em outras línguas, profetizavam, mas estavam fazendo bagunça na hora da ceia. Estavam se embebedando, pessoas estavam é, tendo um relacionamento sexual aí com, com é, esposa de pai. Pessoas estavam abandonando outros, outros embriagando na ceia e outros passando fome. E uma igreja onde os dons, ó, se manifestavam, onde os dons operavam, tinha ninguém correndo na igreja, meu irmão. Tem gente profetizando, levantava profeta daqui, profeta dali, eu tenho uma palavra. Mas ainda assim, havia carnalidade. E a carnalidade a gente pode entender, meu irmão, que são as atitudes que não correspondem a um homem espiritual. São atitudes que ainda estão revelando a verdadeira, que não, é, não deveria ser a verdadeira natureza, mas aquilo que ainda está dentro da pessoa, que a pessoa ainda está cultivando. Porque se você nasceu de novo, a sua natureza mudou. Mas a alma, o que acontece com ela? Precisa ser renovada. Você está aqui, precisa ser transformada. Precisa receber conteúdo novo. Precisa receber comida nova. Amém. Coisas precisam ser deixadas de lado. Porque senão, vão olhar para nós e vão dizer... É um crianção. Está dez anos na igreja, mas é um crianção. Olha ah lá que bobinho. O pastor falou, ficou bicudo. Foi embora. Não quer mais para a igreja. Pediu as contas. Deixou o crachá lá na, na mesa do Paulinho e foi embora. Criança é assim, não é, meu irmão? Fica bicudo? Olha o irmão está do teu lado, vê se ele tem um tabicudo tá aí. <risos> Amém. Você está aqui, irmão. A gente vai chegar num bom lugar, viu? Estou mostrando alguns panoramas para você. Eu sei que não tem ninguém bicudo aqui. Amém. Isso aqui é lá numa outra igreja, numa outra realidade. Lá na época de Corinto. Amém, na igreja de Corinto. Mas ele é um recém-nascido, ele é um bebê espiritual, ele precisa de alimentos, ele tem atitudes que mostram que ele é uma criança ou ele vive como uma pessoa que é do mundo. Aí você pode pensar, pastor, mas como é que pode uma igreja dessa, cheia do fogo de Deus, e ter criança, ter carnal? Porque, meu irmão, a unção, ela operando nas nossas vidas, ela não é um selo que diz, esse é maduro. Esse é um varão perfeito. Ele atingiu a varonilidade perfeita, né? a estatura de Cristo. Não, isso não quer dizer. Ao mesmo tempo que uma pessoa pode estar sendo usada por Deus para manifestar algo divino, ela pode também estar manifestando uma birra dela. <risos> pode estar manifestando alguma coisa que não vem de Deus. Ou seja, a unção operando as nossas vidas, meu irmão, não nos qualifica como maduros espirituais. Amém? Tem uma história do apóstolo Bud, que ele fala de... Ele foi corrigir alguém lá, que foi falar que era... Ô, pastor, está acontecendo isso. Ah, Deus usou até a mula, irmão. Vai usar ah, você também. Fica tranquilo. Amém? Muito sensato ele, né? Uma benção. Nós estamos aí carregando essa herança poderosa de ensino. Sabe, irmão? Algumas coisas precisam ser ditas. E eu quero dizer para você que está aqui nesse lugar... Nós vamos falar a verdade. Esse é um ambiente seguro para você. E eu não estou aqui falando essas coisas para criticar ninguém. Estou tentando até usar de humor para mostrar algum panorama para você da Bíblia. Para mostrar o que você deve fazer o que você não deve fazer. Você vai decidir. A palavra está sendo pregada, está sendo exposta. Você recebe, você acata. Você vive ela se quiser. Você usufrui dela também se quiser. Amém. Mas a gente fala isso porque a gente tem um temor grande. A gente tem uma responsabilidade diante de Deus. Pregar aqui não é fácil, viu, meu irmão? Tem uma responsabilidade enorme. Paulinho, olhando para você assim, ó, você pregar aqui. Eu lembro que a primeira vez que eu preguei, pensando numa vara verde. Tremendo. Amém? Aí os irmãos já falaram, pastor, você melhorou um pouquinho. Falou para mim outro dia, fiquei tão feliz. Voltando aqui, aquela igreja, meu irmão, cheia de dons. Você está aqui, 1 Coríntios 1, 7. A palavra diz que não lhes faltava dom. 1 Coríntios 1, 5 diz, não, não lhes faltava palavra. Alguns estudiosos dizem aqui que não, no sentido de palavra não é palavra a palavra, mas sim os dons vocálicos, a manifestação, falar em outras línguas, né? eu acredito que seja da mesma forma porque o apóstolo Paulo chega até ao ponto de corrigir. Rapaz, você ora tanto em língua que está prejudicando o culto. Você tem que orar, mas alguém tem que ter, interpretar abençoado. Senão o incrédulo não vai entender. Ele chama atenção a esse povo. Então, dom não faltava. Mas a maturidade estava no déficit aqui. Amém? Ou seja... é. Manifestar os dons, dons não nos qualifica, não nos coloca numa posição de espirituais, de maduros. Mas, existe uma terceira condição do homem, que é o homem espiritual. Fala, está falando comigo. Agora o pastor vai pregar para mim. Ah, não, estou pregando desde o começo, irmão. Para mim e para você. Amém? Homem espiritual. Deus dizer para você, é o patamar onde Deus te chamou para estar. É o patamar onde Deus preparou coisas grandiosas para você operar. O natural não entende, para ele é loucura. O carnal, ele rejeita porque ele prevalece, ele, ele opta pela própria vontade, pelo próprio entendimento dele. Mas o espiritual considera, porque ele entende, ele discerne. Então, meu irmão, você que é espiritual, você é um crente nascido de novo. Tem revelação de quem você é, o que você tem e o que você pode fazer em Cristo. Fala comigo, quem eu sou, o que eu tenho e o que eu, posso, e o que eu posso fazer em Cristo. Amém? Você entende quem você é, você não está procurando o seu lugar. Falei com alguém hoje aqui? Você sabe quem você é, você não está procurando o seu lugar no mundo. Você não está procurando saber para que, que você veio. Você tem que saber onde é o meu lugar no corpo de Cristo. Amém? E aí Deus ele vai começar a revelar a você o seu lugar, o seu propósito, a sua forma de atuação, a sua individualidade em Deus. Aleluia, aleluia, graças a Deus. Amém? Então você sabe. E aí, meu irmão? Você já é guiado pelo Espírito Santo, você já não depende mais dos seus sentidos ou da sua carne para tomar decisões. Muito pelo contrário, você considera a palavra, você considera o que Deus diz antes de tomar qualquer decisão. Quer tomar a decisão acertada, quer sempre acertar, considera a palavra, meu irmão. Eu garanto a você que você não vai errar. Só vai andar em acertos, vai tomar as melhores decisões, vai fazer os melhores investimentos da sua vida, de tempo, de finanças, de capacitação, de relacionamentos, inclusive. Amém? Porque às vezes a gente tem que filtrar, não é assim? Não, esse aqui não, Eu amo você, mas não. Você não está caminhando como, como nós estamos nos propondo a caminhar. Amém? Quando você... O homem espiritual, ele já não anda mais em condenação, já não anda mais naquele, será que eu estou pecando? Porque ele sabe quem ele é. Ele sabe o que Deus fez para ele, o que Deus está fazendo, e o que Deus espera dele. Quando ele tem essa consciência, você diz bye bye para inconstância, para falta de equilíbrio, pessoas inconstantes. Você está aqui? Deus enviou seu filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio... Dele, João 3,17. Sabe, meus irmãos? Nessa caminhada, eu já vi tantas pessoas sentindo-se condenadas entre aspas, por Deus, por algo que fizeram e deixaram de caminhar com Cristo. Ou diminuir o ritmo e talvez nunca mais retomaram aquilo, a posição na qual Deus a chamou para fazer. Porque andam em condenação, andam em dúvidas, andam em medo. Mas um crente que é espiritual, que é nascido de novo, sabe todas essas coisas. Ele sabe o que Deus chamou ele para fazer. Você está aqui? Ah, ainda que você caia. Hein? Amém? Você discerne, meu irmão, que ali não é o seu lugar. Amém? Você sabe que Deus planejou é coisas maiores para você. E você vai experimentar uma vida extraordinária. Você já não se baseia naquilo que você vê, mas naquilo que Deus fala a teu respeito. Amém? Oh, glória a Deus. Seu espírito foi recriado. Você fala com Deus, de igual para igual, é. eu estava meditando nisso, o Senhor ministrou meu coração assim, ó, fala para eles, que a sua parte que mais se parece com Deus é o seu espírito, você está aqui, a gente já falou assim, ó, você é carinha do pai, olha no espelho, não é não, ali é carne, o que mais se parece com Deus é o teu espírito recriado por Deus, você está aqui, mais se parece com Deus, porque nós recebemos, meu irmão, por meio dele, da recriação do Espírito, a possibilidade de nos comunicarmos com o Espírito de Deus. Amém? Esse texto é poderoso. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram o quê? Que Deus preparou para aqueles que o amam, que são chamados segundo o seu propósito. Mas, Deus, Deus nos revelou pelo seu Espírito. Ou seja, ele lançou, olha, tem algo bom para você, tem algo maravilhoso. E deixou no vácuo, não. Ele falou assim, olha, tem uma, eu vou revelar, para revelar. Revelar para você. Amém? Falei igual o... tiririca, né? Revelar para você. 1 Pedro, capítulo 2, verso 1 e 12. Não ri, não ri, que eu estou ensinando aqui para você, meu irmão. 1 Pedro 2, 1 a 2. Vai lá. Olha o conselho, conselho de Pedro. Portanto, livrem-se de toda maldade, todo engano e toda hipocrisia, toda inveja e todo tipo de infamação. Como bebês recém-nascidos, desejem intensamente o puro leite espiritual, para que, por meio dele, cresçam e experimentem plenamente a salvação. Quando eu li esse texto, eu lembrei, uma vez eu ouvi um pregador dizendo: Olha, existem pessoas que são salvas, são usadas por Deus até mas não estão experimentando plenamente a salvação, os benefícios de ser salvo. Tem gente que vai morrer, é salvo, vai lá para o céu, tem a herança do, com o Espírito Santo, mas não está desfrutando, porque não tomou leitinho, irmão. Você está aqui, não recebeu a palavra, não acolheu a palavra quando precisava acolher. Sabe, eu lembro que eu me converti no interior do Pará e ouvi cada coisa a respeito da palavra de Deus, eu lembro que quando eu entrei no rema, né, gente, mudou tudo. Eu tive que pegar tudo aquilo que eu tinha recebido, que eu tinha como fundamento, como verdade para mim. E, e eu tinha uma hora que eu ficava até com raiva do professor, irmão. Pastor, eu creio nisso há oito anos. Você vem me dizer agora que isso não é verdade? Eu chorava para Deus me curar. E você fala que não é isso? Que Deus está esperando de mim? Só eu ou tem mais alguém que pensou assim, irmão? Pensava dessa forma, Deus está me castigando. Eu lembro quando eu troco, comecei a trocar, renovar aqueles fundamentos antigos e velhos e comecei a dar atenção à palavra, minha vida começou a mudar. Eu lembro quando a gente morava na Zona Norte aqui, um belo dia eu estava lendo a palavra de Deus. E eu lembro é, exatamente como se Deus estivesse falando comigo. Eu lembro, eu falei, gente. A palavra agora está falando comigo. Eu tinha essa nítida impressão, estava na minha rede e eu começava a chorar. Eu falei, olha só, eu estou tão alegre de estar lendo a palavra de Deus e entendendo a palavra de Deus. Eu não estou lendo e ficando cheio de dúvidas. Eu não sei quanto a você, mas no início da minha conversão eu li a Bíblia umas duas, três páginas. Meu irmão, e três páginas era só dúvida. Você está aqui? No começo da minha conversão era isso mesmo, só dúvida. E era frustrante ler a Bíblia para mim naquela época. E eu começava a ler, falei, não estou entendendo essas coisas. Aí eu, depois eu entendi que eu tinha uma tradução, já era, não era das melhores, e não me ajudava em nada. E aí eu li aquilo, falei, meu Deus, o que, que ele está falando aqui? Mas aí depois da palavra de Deus, eu vim fazer o rema. Eu entendi que o Espírito Santo de Deus, ele comunica verdades de Deus no meu espírito. Sabe, meu irmão, um homem natural, ele vai tentar ler a Bíblia, ele não vai compreender, ele não vai captar. Sabe por quê? A frequência está errada. Ele não vai compreender. Um está ali no AM, outro está no FM, meu irmão. Não vai entender. E quando eu entendi que Deus estava disposto a me ensinar a própria palavra dele, ele dizia assim, olha, eu quero me revelar a você por meio da minha palavra. Eu sou a palavra, vou me mostrar a você quem eu sou por meio da palavra. Eu descobri, meu irmão, que eu já tinha vivido achismo demais na minha vida. e <risos> Eu passei a considerar, você que é espiritual, crente, você tem essa habilidade. Deus vai falar coisas que ninguém, nem um homem natural vai entender. Mas você, pelo Espírito, tem essa habilidade. Rapaz, eu estou discernindo um tempo e uma estação na minha vida, porque Deus está anunciando coisas novas. Agora é tempo de crescer, agora é tempo de plantar, é tempo de arrancar. Você fareja isso, você toma as ações necessárias para que você se ajuste com o que lhe é revelado. Deus está falando coisa a teu respeito. Sabe, meus irmãos, às vezes a gente se omite em fazer algo que Deus faz. Mas se você dá atenção, eu digo para você, crente espiritual, você não está é desassistido de revelação, de palavra. Você está aqui? Oh, gosh. 9,27, Amém? Aleluia! Glórias a Deus. Nós vamos manifestar o Reino, meu irmão, cada vez mais poderosamente. Amém? Eu quero ler um texto com você. Que muitas das vezes, para o homem natural, ele discerne algumas coisas que não são verdade para o homem espiritual. Você está aqui? Às vezes a gente está ouvindo um, um não de Deus para o um homem natural. Ele fala, não é assim, é assim, vai. Deus está falando, não é não. E o homem espiritual significa também que ele atingiu um estado de maturidade. Ele consegue ouvir Deus e acatar. Porque aquele que não é, que não é, é, é espiritual é carnal. Então ele não atenta ao que Deus fala. Amém. Veja bem, 1 Coríntios 2, 13, rapidamente lá, por favor comigo. Estou chegando na metade da pregação agora, irmão. Quando lhes dizemos isso, não empregamos palavras vindas da sabedoria humana, mas palavras que nos foram ensinadas pelo Espírito, Paulo falando. Explicando verdades espirituais a pessoas espirituais, agora você está num novo nível, você está apto a discernir o que Deus tem para nós, para você, amém? Ainda diz ainda mais, 2 de 8 a 10, sabedoria é essa que nenhum dos poderosos deste século conheceu, que é a sabedoria humana dos poderosos. Porque se a tivessem conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Meu, mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Amém. Se você não anda no Espírito, você mortifica a sua carne e você dá atenção às instruções do Espírito, amém, eu vou passar alguns exemplos rápidos aqui para você entender, né, de o que, que é uma vida, né, de alguns cenários aqui, de, de uma vida cheia do Espírito Santo, de um homem espiritual, um homem espiritual ele discerne para onde ele tem que ir, ele tem direção, Lucas 4.1 fala de Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, amém. Um homem espiritual, da parte de Deus, ele recebe revelação a ponto de estar é, na posição de antecipação. Olha só, Atos 20, 22 a 24. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o que o Espírito me diz. Em todas as cidades que tenho pela frente, prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que a use para contemplar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor. Amém. Instrução, Lucas 12, 2 diz, porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Contextualizando você aqui, Jesus falando aos apóstolos. Olha, se vocês forem colocados né, diante das sinagogas, diante de autoridades, de líderes de governo, forem questionar para vocês, não se preocupem. Porque o Espírito Santo vos ensinará naquela mesma hora as coisas que deveis dizer. Amém. Por meio do Espírito nós temos a revelação, segundo Pedro 1,21, porque nunca, jamais, qualquer profecia foi dada por vontade humana. Entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Nós temos o exemplo de Estevão. Em Atos 7, 55, mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Contexto, Estevão sendo apedrejado. Amém? E a Bíblia diz, enquanto ele servia as mesas, ele operava, ele, ele era cheio do Espírito Santo. Amém? Nós tomamos decisões acertadas porque nós somos espirituais. Veja bem, Atos 15, 28, pois pareceu bem ao Espírito Santo e a nós... Não vos impor maior encargo além dessas coisas essenciais. Contexto aqui, né, houve, houve uma discussão na igreja de Antioquia, que alguns irmãos eram forçados a serem circuncidados para entrar na igreja. Falei, rapaz, não tem nada disso, não tem que circuncidar nada. E aí, eles foram a Jerusalém, começaram lá a discutir, e olha o posicionamento. Pois pareceu bem ao Espírito Santo, ou seja, a instrução veio de quem, irmão? Do Espírito Santo. E era uma decisão a respeito da igreja de Cristo, meu irmão. Amém? Tenho várias outras coisas aqui. Oh, glória a Deus. Deus é bom. Amém? Mas você que é um crente cheio do Espírito Santo, você tem a possibilidade de andar em revelação. E eu quero trazer os benefícios rapidamente para você de andar em revelação divina. Amém? Então, a revelação é algo que só pode ser desfrutado pelo crente que se comprometeu com o seu crescimento. Aquele que ouve e obedece. Consegue ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Tem um exemplo aqui de quando Jesus ressurreto em Atos 1, capítulo 6, começa a conversar com os seus discípulos e eles falam assim, "Oh Jesus, por acaso é agora que você vai restaurar o reino né, de Israel? Jesus disse, não, não, rapaz, vocês não entenderam nada, né? Não entenderam nada da cruz, não entenderam nada da ressurreição. Eles estavam perguntando, interessados ali no, no retorno do governo ali, né, eles eram subjugados pelo Império Romano, E agora que vai acontecer, vai ter guerra, nós vamos ficar bem aí, vamos voltar, né, a ficar numa boa posição, de, fora do domínio de Roma, e Jesus falou, rapaz, não é nada disso, né, aí ele começa no Atos 1,8, fala assim, não, fique aqui, vocês receberão poder, e você, ao descer sobre vós o Espírito Santo, repare que depois da descida do Espírito Santo, aqueles que falam, agora que vai acontecer, agora que nossa vida vai mudar, Pouco depois, Pedro começa a pregar e converte várias pessoas, né? Pela pregação do Evangelho. Ou seja, aquele que não tinha revelação de Deus, de repente, começa a falar coisas poderosas. Revelação só é dada pelo Espírito Santo e é captada somente pelo Espírito, não é pela carne. Amém? A revelação, ela nos convence a respeito de uma nova realidade a ser vivida. A realidade, ela não vem como... Perdão. A revelação, ela não vem como uma mera informação. Ela vem como algo que te impulsiona a mudar. Você está aqui? Por isso que eu falei no começo. Talvez é a revelação que tenho para mim, para você, pode chegar como instrução. Mas se chegar como revelação, pode ter certeza. Que ela vai surtir os mesmos efeitos na sua vida. Você está aqui? Revelação nos impulsiona a viver o novo de Deus. Aleluia. Estar disposto a fazer o que não foi feito antes, a obedecer. E por meio da revelação, descobrimos a nossa identidade, a nossa nova natureza. Nos apropriamos da palavra de Deus. Entendemos a missão de Jesus, o Filho de Deus, o sumo sacerdote, advogado, intercessor, pastor e senhor. Oh, glória a Deus. Por meio da revelação, entendemos a obra do Espírito Santo. Nos guia, é o selo da nossa herança, nos capacita, nos reveste de poder. Ele é o nosso mestre, ele nos ensina e convence do pecado para a salvação. Oh, glória a Deus, hein? Deus é bom demais. Por meio da revelação, entendemos a nossa liberdade em Cristo. Fique de pé no seu lugar, em nome de Jesus. Nós desfrutamos do verdadeiro significado de sermos justiça de Deus. Meu irmão eu posso vir aqui falar a noite inteira para você, você é a justiça de Deus, você é a justiça de Deus, mas se isso não cair no seu coração como revelação, você não vai andar como um justificado, não vai andar de cabeça erguida, amém? Nós entendemos por meio dois, da revelação, a nossa liberdade em Cristo, segundo Coríntios 3,17, ora o Senhor é o Espírito, de onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade, João 8,36, se pôs o Espírito o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém? Justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por meio da revelação, nós desfrutamos a paz. Eu vou encerrar minha mensagem aqui: você, para entender o que é viver uma vida de paz, de refrigério, de pastos verdejantes, como diz o salmista você precisa ter aquele que pode revelar dentro de você o que é essa paz o que é viver essa vida abundante o que é viver como um homem espiritual, nascido de novo recriado Romanos 5.1 diz nós somos justificados mediante a fé temos a paz com Deus, Jesus disse eu dou a minha paz a vocês aquilo que eu conquistei a minha paz, eu dou a vocês não dou como dá. Então, não é uma paz passageira Não é uma paz momentânea Não é uma paz segundo os critérios do mundo É uma paz interior Uma paz dentro de você Ainda que circunstâncias aconteçam na sua vida Por meio da revelação De que Ele concedeu a paz dEle para você Você pode deitar a sua cabeça no travesseiro E desfrutar de uma paz Sabendo que Deus está trabalhando a seu favor Amém? Aleluia Aleluia E eu gostaria de fazer um apelo Essa noite para Se por acaso você ainda não confessou Jesus como o Senhor e Salvador E o resultado disso é o Espírito Santo vir habitar dentro de você Se você ainda não